0: Eh, son las 2 de la tarde con 37 minutos y le agradezco muchísimo al maestro Miguel Chaín, economista él, colaborador permanente en lo de hoy, que platiquemos, Michelle, tu especialidad en la economía. Y bueno, el día de ayer las calificadoras más importantes del mundo eh, pusieron el dedo en el renglón de, de que el futuro no es, no es el mejor para México en términos económicos. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por tomar la llamada.
1: Me quiero hacer muchísimas gracias por la presentación. Saludos a todo tu auditorio. Ay, Sergio, qué día, qué día de ayer. Por principio de cuentas, Fer, en lo que parecía ser un muy buen día de mercado financiero en la bolsa mexicana de valores, de repente la racha positiva se corta porque sale Standard Poor's, que es como tú bien dices, una empresa calificadora y recorta la calidad crediticia de Tenex. El recorte, me quiero hacer era algo inminente, era algo que ya todos los mercados esperaban y, de hecho, el recorte no fue tan malo como pudo haber sido. ¿Por qué? Porque nos dejan a dos escalones, a un pasito de perder la categoría de grado de inversión y volvernos este bolo chatarra, aunque pareciera que eso en el futuro inmediato va a ser inminente. Pero como quiera que sea, la calificación no fue tan mala como podía haber sucedido. Sin embargo, puso nerviosos a los mercados, la gente sacó su dinero de las de las cotizaciones en la Bolsa Mexicana de Valores, y lo que pudo haber sido un día de recuperación en la riqueza de las empresas, este, de luego también de los fondos de inversión y de las pensiones de los mexicanos, acabó prácticamente con un crecimiento marginal del 0.4%. No conformes con esto, mi querido Fer, sí. en la tarde sale JP Morgan, saca su perspectiva de crecimiento, y están, dicen que están estimando que en este año la economía mexicana pudiera caer en menos 7%. Hasta el día de ayer mi quiero hacer la peor el peor escenario que teníamos es el Scone con unos 5.7 este Morgan prácticamente Fer, estaría diciendo que este año la economía caería a los niveles que vimos en la crisis del 94-95 así de graso.
0: No bueno pues ya, ya... y
1: por si faltara sí. una cereza en el pastel quedo, Fer, en la noche los Estados Unidos que los tenemos aquí a la vuelta de la esquina superan en casos de coronavirus a China. El problema deja de ser, deja de tener su epicentro en Asia, en Europa, el ojo del huracán, en Nueva York, donde además no quiero ser, viven un millón de, de de poblanos. De
0: poblanos. Ya hay muerto, hay un muerto, por, por ejemplo. En, en así, así. Hoy así. oficialmente se dio a conocer, pero no sabemos cuántos co eh, contagiados hay. Eh, muchos de ellos, como sabemos, van a pasarla, pero muchos otros van a tener que entrar a terapias intensivas y algunos más po podrían fallecer. El escenario no es el mejor, eh, Michel.
1: Es un escenario muy complicado, donde además los, el mal desempeño que tuvimos el año pasado hoy por hoy deja al gobierno federal sin margen de maniobra en lo financiero. He visto por ahí muchos llamados a que el gobierno federal lance un programa de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que son el 80% del empleo en este país. Yo la verdad entiendo un poco al secretario Herrera, no hay margen de maniobra, no tiene dónde sacar ingresos, el año pasado tuvimos una crisis de liquidez que nos obligó a utilizar el 50% del fondo de participaciones, que es este gran cochino que tenemos para emergencias. Este año va a ser igual. Y aquí sí, me quiero hacer yo veo de dos o pasos. Si las cosas siguen como están, no nos queda más que apretarnos el cinturón, agarrarnos fuerte de la silla y esperar que los Estados Unidos se recuperen rápido para que su recuperación pueda generar a la economía mexicana o tener un año de política expansiva donde desde presidencia rompan con el dogma de no deuda, y no déficit, que entiendan que estamos en situaciones extraordinarias y se le inyecte dinero a la economía mexicana. Porque las características de esta crisis, sintió sido ser de esta reducción en el interno bruto que ya es inminente, las únicas dudas son qué tan profundo y cuándo va a empezar a sentirse. Al parecer, lo, el principal costo que va a tener va a ser en materia de empleo.
0: Bueno, para que tengamos una idea, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este viernes el plan de rescate por 2.2 billones de dólares por la pandemia del COVID-19, con lo que pasa al presidente Donald Trump para que lo promulgue. O sea, la situación de ellos es también muy delicada y como quiera que sea, pues si a ellos estornudan o les da gripe, a nosotros más más que una pulmonía, Michel.
1: Aquí que no tenemos margen de maniobra. Y están en todo el mundo. Francia también tiene un apoyo por 383 mil millones de dólares, que es algo así como el 14% del PIB. Canadá está destinando otro que de los 55 mil 700 millones de dólares, algo así como el 3% de su Producto Interno Bruto. Insisto. Y en México, más allá de si nos gusta o no nos gusta, sí. estamos, o sea, no estamos discutiendo nada todavía porque el gobierno federal no tiene de dónde sacar dinero para apoyar el empleo y para apoyar la crisis sanitaria. Insisto siguen igual y se aferran al ojo económico en el que están y no reconocen que esta situación es de verdad extraordinaria, va a ser una crisis muy costosa en términos de empleo. Ojalá, de verdad, ojalá entiendan lo excepcional de esta situación y entiendan que aquí sí, ya no en el, ya no en, la, en el peleo, en, en el peito absurdo de ser keynesiano, liberal, este. Sí, sí, sí. Ah, o sea, Martí, no, en el sentido práctico de tener políticas públicas en favor de las familias mexicanas y de tratar de suavizar Lo más posible la crisis, que entiendan que es tiempo de una política fiscal expansiva.
0: Estamos hablando que no es tema de un problema de etiquetas, es un problema real que va a generar graves problemas como el desempleo sí, y de por lo tanto va a generar eh, problema para la adquisición de alimentos y va a generar otro tipo de circunstancias, todas ellas que no sabemos hasta dónde puedan llegar. Así es que.
1: Así es que en, en lo que yo me escribo hoy un día de la Ciudad de México, sí. más o menos manejo esto mismo. Por ahí algún trasluchado me ha dicho que si soy que a ver, no es de etiqueta, es de que seamos pragmáticos y ocupemos sí. las herramientas que nos quedan en favor de México. Así bueno, y, y,
0: y algo de no ser de etiquetas es que el gobierno de debe, el federal debe suspender las grandes obras que en este momento no son prioritarias, ¿no?
1: Así es, que estamos Por ejemplo, en dos bocas no en el que cae el precio del petróleo y donde, insisto, lo pescamos la vez pasada, sí. el paradigma tecnológico va para otro lado. Aquí lo importante es, creo yo, en el corto plazo, en, en este año que se nos viene enfrente, rescatar la mayor cantidad de empleos porque habiendo empleo es más fácil que haya de bienestar para las familias y un gobierno que se considera humanista creo que es lo, pues, lo que tendría que priorizar.
0: Muchas gracias, Michelle. Un gusto y seguimos en contacto porque seguramente ¿Sí? habrá más noticias.
1: Así es, Michofer. El tema de PME sigue preocupando, entonces el tema de las felicitadoras creo que nos va a dar para platicar bastante en las próximas semanas. Un abrazo para ti y un abrazo para tu auditorio.
0: Buen fin de semana. Gracias. Son las dos de la tarde con 45.